0: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora. Menos bancos, más libertad. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia... Más Simplicidad. Entra a Fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 88 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me gustaría que juntos reflexionemos sobre una frase que decía mucho mi abuelo y que la tengo muy marcada desde que soy chiquita. O sea, como que esta frase siempre... La he escuchado y he dicho, ¡ay, qué fuerte frase! ¿Qué significará esto que decía mi abuelo? Y mi abuelo decía que mucha gente habla nada más porque tienen derecho de hocico. Y yo recuerdo siempre haber pensado que es una de las frases más fuertes que he escuchado. Pero hasta hace poco fue que yo comprendí a qué se refería realmente mi abuelo cuando utilizaba esta frase. Naturalmente todos por derecho divino tenemos el libre albedrío para decir y pensar lo que nosotros queramos sin importar si a las personas les gusta o no les gusta lo que decimos, simplemente nacemos con una naturalidad que nos permite abrir la boca y expresarnos. Y vivimos también en un país que supuestamente nos da la libertad de expresión absoluta para que podamos decir lo que queramos sin miedo. Y eso lo pondré entre comillas porque vivimos en México. Pero bueno, como sea que sea la situación y como sea que sean estos derechos divinos de la libertad de expresión, me gustaría que reflexionemos cuántas veces ¿Realmente reflexionamos sobre las ideas que estamos compartiendo con los demás? ¿Cuánto del tiempo de nuestra vida vivimos en piloto automático diciendo una sarta de estupideces sin importarnos las implicaciones y los impactos que tendrán estas palabras en los demás? ¿Y cuántas veces si sí de verdad nos damos el tiempo de observar con compasión y con mucha claridad qué es lo que estamos a punto de compartir y si realmente vale la pena eso que estamos a punto de compartir. Porque yo creo que en este momento de la vida es cuando más responsabilidad social tenemos que tener con relación a, las, a los impactos que tienen nuestras palabras. Las palabras están creando la realidad las palabras son las que construyen nuestra percepción de la realidad, así como también pueden construir o deconstruir o destruir la realidad del que tenemos enfrente. Entonces, ¿cuántas veces has aplicado tu derecho de hocico por hacerte el gracioso, por justificarte, por enaltecer tu ego, por hacerte el alma de la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas veces realmente las palabras que compartes vienen de una profunda conciencia de la construcción de la realidad? Me gustaría que hoy reflexionemos realmente ¿Cuándo estamos haciendo qué? Porque sí me parece sumamente importante que entendamos que uno de los dones más poderosos que nos regaló la divinidad es el habla. Nuestras palabras son absolutamente todo. Si yo todo el día hablo de... De la moda, seguramente mi vida girará en torno a la moda. Si yo todo el día hablo de violencia, seguramente mi vida girará en torno a la violencia. Si yo todo el día hablo de psicodélicos, seguramente mi vida gira en torno a los psicodélicos. Entonces, si sí somos una proyección, si sí, nuestro hablar está diciéndonos qué es lo que habita dentro de esa persona, si hay belleza, si hay desorden, si hay desequilibrio, si hay falta de transparencia, si hay incoherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, naveguemos este episodio pensando cuánto de nuestro tiempo aplicamos el derecho de hocico porque puedo y quiero y me simplemente digo las estupideces que se me ocurran ¿O cuánto de nuestro tiempo de verdad estamos invirtiendo energía en un habla que construye realidades maravillosas? ¿O que puede incluso nuestra, nuestro hablar mejorar la existencia de los que tenemos enfrente? ¿Cuántos de nosotros conocemos a esas personas que les encanta aplicar el derecho de hocico? Ejemplos, estás embarazada... A los 39, 40 años, y llega esta persona que aplica el derecho de hocico y te dice, uy, los embarazos a esa edad suelen ser muy riesgosos, a ver si no sale mal tu bebé y se van, ¿no? O sea, como que lanzan esta pinche bomba molotov que te viene a sacar de tu centro, a robar toda tu paz por más trabajo espiritual que tengas en la vida y se van. ¿No? Para mí eso es aplicar el derecho de hocico. O la típica tía que te dice, uy, qué gordita te ves, qué bárbaro, pero ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y pretenden que no sé qué quieren que hagas con ese comentario, ¿no? O te vas a ir a Egipto de viaje y llega esta persona que aplica el derecho de hocico y te dice, uy, Egipto, qué bárbaro, ahí se ha muerto tanta gente, hay bombas y ataques y ojalá y tengas un buen viaje y te lanzan este miedo, esta incertidumbre sin siquiera reflexionar en las implicaciones que van a tener este tipo de comentarios otro ejemplo, la gente que se mete en las relaciones amorosas de los demás, ¿no? Que se atreven a decirte, oye, ¿y por qué andas con este güey tan feo? Oye, ¿y por qué tu güey no te paga todo? O todo de acuerdo a sus propios sistemas de creencias, ¿no? Y lanzan este tipo de comentarios y simplemente se van. Todo esto para mí es aplicar el derecho de hocico. Y el otro día me pasó en un bar, estaba con unas amigas y llegó otra amiga que hace muchísimo tiempo no veía. Le conté que mi marido y yo estamos haciendo una dieta que se llama keto. Y esta amiga, ni nutrióloga ni experta en nutrición es, pero simplemente volteé y me dice, uy... Pues ojalá y salga bien todo contigo y tu marido, porque un amigo de mi hermano hace poco hizo esto de la keto diet y pues se puso muy mal y ya no pudo parar de bajar de peso hasta que le amputaron un testículo. Pero salud. Y entonces tienes que seguir con esta, esta cuestión de fingir que todo está bien, como si no te hubieran acabado de lanzar una bomba molotov y tienes que aprender a darle la vuelta a toda esta gente que aplique el derecho de hocico sin parar. Pero, ¿por qué todos tenemos que soportar a estas personas que no reflexionan su hablar, que no tienen cautela al compartir comentarios innecesarios? ¿Por qué tenemos que soportar la imprudencia de una persona que no tiene ningún tipo de trabajo personal? Porque si la tuvieran, sabrían que sus palabras tienen el poder de destruirle la noche a una persona o de construir una gran felicidad en esa persona que tienen enfrente. Yo, por ejemplo, tengo otro tipo de amigos que siempre que me ven o que siempre que ven a alguien más, te dicen, oye, qué bonita te ves, oye, qué hermosos eh, la, las fotografías que posteaste en el Instagram, oye, qué padre tus podcasts… Oye, ¿cómo están tus papás? Oye, ¿qué bonita es la realidad? Oye, te quiero compartir que hoy me encuentro muy contento. Oye, ¿qué padre tu marido? Toda esta gente que tiene algo, un aliento, una palabra de aliento para compartir con las personas que tienen enfrente. Y eso es construir la realidad con conciencia. Eso es construir nuestro hablar con conciencia. Y no simplemente lanzar Bombas Molotov a la mente de los demás porque nosotros no podemos tener prudencia y decencia en nuestro habla. En este universo a fuerzas tiene que existir variedad y es por eso que tiene que existir el que habla de una forma hermosa, y que nos inspira y que nos llena de gracia. Y hay quienes simplemente abren la boca y dices, madre de Dios, ¿qué está pasando? Y supongo que todo eso es parte del equilibrio del universo y por eso existe la gente que es súper buena y la gente que es súper mala o que ni existe el bueno y el malo. Pero lo que sí sé es que hay una verdad innegable y es que cada quien consume lo que merece. Porque el compromiso de cultivarse y ser selectivo con lo que permitimos que entre en nuestras vidas es responsabilidad únicamente de nosotros, solo de nosotros. Nosotros somos quien le da pie a a este tipo de amistades, de echar como toda su caca sobre la mesa y nosotros ahí de que, ¡ay, qué bárbaro! Es que esta amiga sí que es una cosa tremenda y cada vez que la veo me hace sentir que mi autoestima se va al suelo, pero pues ahí sigo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes de los que me están escuchando soportan a personas que solamente tiran mierda cada vez que abren la boca. ¿Por qué están soportando eso? ¿Por qué no paramos a la gente que nada más aplica el derecho de hocico? Porque todos la cagamos en algún punto. Pero ¿por qué no todos nos comprometemos verdaderamente con ayudar a que las demás personas a través de nuestro hablar sean más felices? Por ejemplo, hoy día me voy a comprometer a decirle a cada una de las personas que se crucen en mi camino.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
2: línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda
1: para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
2: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Algo hermoso que veo en ellas. Y veríamos cómo no solamente se transforma la realidad de esas personas que están enfrente, sino también la nuestra. Porque la satisfacción de traer dicha a los demás es algo que no se compara con absolutamente nada más. El derecho de hocico... Muchísimas veces también la aplicamos con nosotros mismos, ¿eh? O sea, como que se nos hace muy cagado decir, ¡ay, qué pendejo estás! ¡Ay, qué estúpido! ¡Ay, pinches rodillas! ¡Ay, pinche cabeza tonta que tengo! ¡Ay, por segunda vez me caí, estúpido! Y te estás todo el tiempo diciendo mensajes muy feos. Y de verdad, no subestimemos el hecho de que las palabras están materializando todo lo que sucede. Entonces, no nos tomemos tan a la ligera esto de tirarnos mierda porque jajaja ja, jiji. Ja, ja, el otro día veía un shop de stand-up comedy de una mujer que se paró en el escenario y empezó a decir todo lo horrible que ha sido su existencia y todo lo estúpida que es ella. Y así se llama a sí misma estúpida y habla de lo maravilloso que es su esposo y de lo estúpida que es ella. Y yo nunca había visto a alguien que se insultara tanto en el escenario. Me dio tanta pena que les juro que le apagué al Netflix porque dije no, esto sí ya está muy heavy metal. O sea, cómo es posible que esta mujer siendo tan bonita y con tantas oportunidades se lleve ese lugar con tal de aplicar el derecho de hocico, con tal de hacer reír a los demás. Eso no puede pasarnos, no puede pasarnos que nos pongamos en un lugar poco dignificado con tal de lograr algo. No debe de haber nada más importante en nuestras vidas que la dignificación de nuestro ser, que elevar nuestra conciencia, que darnos cuenta de que si yo todo el día me digo que soy un ser hermoso, maravilloso y divino, eso es lo que soy, eso es lo que voy a ser. Entonces, no utilicemos el derecho de hocico nada más porque sí con nosotros mismos para lograr la simpatía. Es muy importante que todo el tiempo nos hablemos bonito porque de verdad nuestro cuerpo nos está escuchando. Dense cuenta cómo si cambian el lenguaje a un lenguaje más consciente, inmediatamente su cuerpo va a empezar a reaccionar a su favor, yo en Ayahuasca he vivido esas experiencias en las que puedo hablarle bonito a mi páncreas, a mis intestinos, a mi estómago, a mis pulmones, agradeciéndoles todo el trabajo tan hermoso que hacen para mí y por mí. Comenzar a desintoxicarnos de la vorágine de gente que aplica el derecho de hocico implica una dieta, Implica saber alejarnos, implica decir con permiso. Entonces, a mí sí me gustaría que a partir de este podcast todos nos comprometamos de verdad con no permitir la negatividad a nuestro alrededor y no permitir los comentarios fuera de lugar a nuestro alrededor, por ejemplo, la, la gente que se quiere hacer graciosa y hace comentarios racistas, clasistas, que sigue utilizando la palabra indio, naco, esto, el otro. Todo eso hay que pararlo. Sí hay que pararlo y eso es un compromiso social y eso es algo que nos va a ayudar a que la gente se dé cuenta de que el derecho de hocico, así nada más porque sí, ya no puede seguir siendo. Tiene que haber una conciencia en nuestro hablar y solamente si nosotros nos comprometemos a parar eso que sucede enfrente y a no consumir eso y a no rodearnos de ese tipo de información, solo así vamos a poder nutrir nuestro oído y nuestra mente de cosas hermosas. Si en nuestra boca existe la posibilidad de construir infinita belleza y cambiar el rumbo de la humanidad, les pregunto en este momento, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Cuando insultamos a los demás, cuando decimos imprudencias, cuando nos dejamos ir desde un lugar muy egocéntrico o cuando estamos alcoholizados y simplemente decimos cosas sin pensar... ¿Desde qué lugar de absoluta desconexión generas esa información sin que te importe las implicaciones que va a tener? Tenemos que tener responsabilidad en relación a todo lo que decimos y lo estamos viendo actualmente. Hay gente que se le destruye la carrera artística por decir una frase en inconsciencia ¿Cuántos artistas, cuántos diseñadores, cuánta gente famosa está perdiendo sus trabajos, su dignidad, su... el respeto de los demás por decir cosas desde la inconsciencia? Entonces, yo los invito a que de verdad cada vez que abramos la boca, pensemos, ¿pa' qué diría yo algo así? Como, ¿pa' qué le digo ahorita a la persona que tengo aquí enfrente que se ve horrible?, Cómo ¿Para qué le digo a la persona que tengo yo ahorita aquí enfrente que tal vez eh, su mamá con cáncer va a morir? ¿Para qué le digo a la persona que yo tengo aquí enfrente que su viaje a X lugar va a ser inseguro? ¿Para qué le digo a la persona que tengo aquí enfrente que su esposo está horroroso? Todos estos ejemplos que les acabo de dar, ¿cómo pa ¿Por qué voy a lanzar ese tipo de comentarios? Sabiendo que la contraparte de eso es poder construir una semillita maravillosa, sembrar una semillita hermosa, preciosa, dentro de una persona para que su seguridad personal crezca, para que sus ganas de ser una mejor persona crezca, para que su viaje... En el se desarrolle desde la confianza Para que piense que su madre se va a sanar Para que piense que su marido es el mejor del universo Total, cada quien estamos viviendo nuestra propia verdad ¿No creen? Entonces, no es necesario hacérmela Es que yo soy bien neta y así soy Y si les gusta y no les gusta, pues se la pelan Uno no tiene que estar comprobando nada cuando tú eres una persona verdaderamente profunda, maravillosa, hasta si quieres excéntrica, lo que tú quieras, no tienes que comprobar nada. Simplemente eres y ya está. Entonces hay que tener cuidado con nuestras palabras. Pensamos que podemos opinar sobre todo, que cada uno de nosotros tiene la verdad absoluta, ya todos somos todólogos y por eso estamos tan ciegos y no podemos ver más allá de nuestras narices. No comunicamos a conciencia ni pensamos en el impacto que tendrán nuestras palabras en los demás. Y la realidad de todo esto es que somos puras proyecciones de nuestros complejos más profundos y de los juicios más severos que tenemos con nosotros mismos. Porque aunque nos duela, lo que te choca te checa. Aplicamos el derecho de hocico el 90% del tiempo, porque ¿saben qué otra cosa nos fascina y se nos va la vida en eso? En justificarnos. Vamos por la vida comunicándole al que tenemos enfrente qué tipo de persona somos, ¿no? Hola, fíjate que yo soy una persona que me gusta esto, que le tengo miedo a esto, pero no permito esto y en la vida he pensado esto. Y siempre todo gira en torno en crear como este statement sobre quiénes somos. ¿Por qué no dejamos de justificarnos y simplemente dejamos que la gente se emocione descubriéndonos? No tenemos que ir con una cartulina colgada en el cuello diciendo somos 90% tal cosa, 10% tal cosa. O sea, ¿por qué no simplemente dejamos que las cosas se vayan descubriendo por sí solas. La cantidad de tiempo que perdemos en la autojustificación es ridícula. La cantidad de gente que a corta edad cree haberlo visto todo y saberlo todo es ridícula. No nos estamos abriendo a las demás opciones que coexisten con nosotros para que realmente tengamos un diálogo placentero, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que parar este derecho de hocico insaciable en el que nos estamos desarrollando, porque entonces ninguna conversación está siendo verdaderamente profunda o transformadora. Eso es lo que yo creo. Creo que es momento de que nos enfoquemos y nos comprometamos en de verdad ...tener un diálogo mucho más verdadero y transparente, sin capas de protección, sin querer hacer mierda a los demás. Ahora, reflexionemos también sobre la gente que aplica el derecho de hocico en Internet, la gente que se atreve a tirarte mierda atrás de una computadora, porque seguramente está esa persona frustrada y se tiene que desahogar con los demás pero todos los demás vamos a entrar en una dinámica con estas personas o simplemente vamos a ignorar todo este tipo de basura que nos cae y que no va a llegar hacia ningún lado. Entonces, por favor, empecemos depurando. Empecemos seleccionando con quién sí queremos establecer conversaciones. Segundo, comprometámonos con nosotros mismos eh, en qué es lo que estamos comunicando, si en mi hablar, si en mi proceso mental existe la posibilidad de ayudar a alguien más a reflexionar de una forma bonita, a que se sienta más seguro, a que se sienta más guapo, a que se sienta lo mejor de que le haya pasado en ese día, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué me tengo que ir hacia el otro lado a aplicar mi derecho de hocico? Y derecho de hocico yo creo que mi abuelo se lo imaginaba como un perro ladrando, ¿no? Porque el perro tiene hocico y simplemente pues guau, 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 guau. Y así es la gente que simplemente tira mierda porque sí. Entonces, ¿de qué nos vamos a nutrir? El derecho de hocico actualmente también eh, en relación a la política es tremendo, ¿no? O sea... La cantidad de gente que te tienes que chutar diciendo es que AMLO es un pendejo, desgraciado, no hay que festejar el grito para que se dé cuenta de que todo es una mierda y esto y el otro. Y empiezan a decir una serie de cosas que la verdad a mí me mata de hueva porque no creo que sus reflexiones turbotóxicas sobre el presidente estén modificando ni un carajo de la realidad. Ni tampoco el tirar mierda a todos los que hayan apoyado o que sigan apoyando al presidente. No creo que ningún tipo de comentario político como de esta, de este tipo estén modificando la realidad. Creo que están aplicando su derecho de hocico político, pero si realmente quisieran modificar algo, pues estarían creando movimientos, instituciones, fundaciones... Eh, reforestando los bosques que están talando Yo qué sé, estarían haciendo realmente algo para modificar la realidad En vez de nada más decir una serie de estupideces Y compartir todo lo que se encuentran en Facebook Qué hueva, también construyamos redes sociales más positivas Más enriquecedoras, porque de plano nada más estar viendo esta negatividad A mí la verdad no me lleva hacia ningún lado positivo Y no creo que a ninguno de ustedes tampoco los lleve hacia ningún lado positivo. Y bueno, ya para finalizar esta reflexión sobre, sobre esta frase tremenda de mi abuelo Arturo Orozco, <ríe> eh, me gustaría invitarlos de verdad a que en los siguientes días se comprometan con decirle lo más bonito que vean de cada una de las personas que se crucen por su camino. Qué bonita blusa, qué bonito hablas, qué bonito decoras tu escritorio, qué bonito caminas, lo que sea que ustedes sientan y vean cómo ese comentario positivo desde mi lado consciente modifica no solamente la realidad del que tiene, que tenemos enfrente, sino también la mía. Segundo, me gustaría que a todas las personas que aplican el derecho de hocico los hagan ver cómo su comentario no tiene ninguna dirección. Si alguien voltea y te dice, oye, te ves gordísimo, en vez de decirle, ah, sí, qué barbaridad, estoy gordísimo, voltear y decirle, ¿y cómo qué te gustaría que yo haga con ese comentario? Para que tenga un momento de reflexión y se dé cuenta cómo... Eso que está diciendo desde la absoluta inconsciencia no está yendo hacia ningún lugar bonito. Hay que atreverse a parar en seco a todas las personas que simplemente abren la boca porque sí. No desde la agresividad, pero sí desde la reflexión. Porque la reflexión modifica, invita a pensar. Entonces creo que eso puede ser bueno. Y por último, seleccionar con quién nos queremos juntar. Porque no solamente por... Tener ciertas amistades, ay, por conservar la amistad de la primaria, por conservar mi amistad de la secundaria, por seguir en el grupo de los de la generación 97-98, a la chingada la generación 97-98, o lo que sea que te rodee si no es positivo. Rod rodéate de cosas bonitas, porque de verdad ahorita todo lo que nos está pasando a nivel mundial... No está pasando más que para que reflexionemos sobre qué es lo que queremos que esté al lado de nosotros. ¿De qué nos vamos a nutrir? ¿Qué ejercicio vamos a hacer? ¿Qué libros voy a leer? ¿Qué amistades sí voy a alimentar? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero démonos la oportunidad de llevar a cabo una vida en la que hablemos desde la conciencia. Porque la conciencia, aunque sea un poquito más de conciencia de parte de todos, les juro que va a modificar al mundo. En vez de que nada más andemos ahí a la deriva. ¿Ok? Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este episodio. Les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. Y me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Y el Instagram de mi estudio es Soy Gratitud Estudio. Nos escuchamos eh, la próxima semana. Adiós.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.